0: Mentor będzie dzielił się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, umiejętnościami, obserwacjami świata. Zaś w coachingu coach operuje przede wszystkim na pytaniach i stara się inspirować coachy, poznawać go jak najlepiej i wspierać go właśnie poprzez pytania. Mentoring, ja spotkałem się z, taką, z takim fajnym określeniem, które po raz pierwszy usłyszałem od Jacka Bełdowskiego, że mentoring to coaching plus. Czyli w tym mentoringu będziemy mieli ten aspekt dzielenia się swoimi doświadczeniami, który w ogóle nie występuje w coachingu.
1: Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o mentoringu. Witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Ja nazywam się Natalia Bogdan jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse, a moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Sąsiadek z Mentiway. Cześć Tomek!
0: Cześć Natalia, dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo proszę, powiedz nam proszę na początek kilka słów o sobie, czym zajmujesz się zawodowo.
0: E, nazywam się Tomasz Sąsiadek, jestem co współtwórcą narzędzia Mentiway, rozwiązania, które daje możliwość wdrożenia i poprowadzenia programu mentoringowego właściwie w każdego typu organizacji. Historycznie związany byłem bardzo blisko też z branżą online marketingu. Przez ostatnie kilkanaście lat funkcjonowałem właśnie w tym otoczeniu digitalu i marketingu online, blisko współpracując przez ostatnie ponad 10 lat z firmą Rank jedną z największych niezależnych agencji online marketingowych w Polsce. Piastowałem tam, zaszczytną rolę dyrektora współzarządzającego, współpracując z fantastycznym zespołem, który dzisiaj serdecznie pozdrawiam.
1: Super, a powiedz troszkę więcej na czym polega Mentiway, to jest rozumiem aplikacja?
0: Tak, MentiWay to narzędzie dostępne webowo przez każdą przeglądarkę, czy to na komputerze, czy na telefonie komórkowym, które daje możliwość przejścia, skutecznego przejścia przez proces mentoringowy dzięki rodzaju stru, rodzajowi struktury, które tam zdefiniowaliśmy, które nadaliśmy w takim, w takim procesie.
1: Mhm. A skąd pomysł na taką mapkę?
0: To bardzo skomplikowana historia, ponieważ wszystko zaczęło się od tego, że my jako menedżerowie z kilkunastoletnim doświadczeniem Zauważyliśmy wyzwania współczesnego rynku pracy, wyzwania, które były związane z okresem pandemii, faktem przejścia z pracy stacjonarnej do pracy zdalnej, wojny na Ukrainie, także okresem niepewności gospodarczej, rosnącej inflacji i szeroko rozumianego okresu niepewności, który wytworzył takie trzy zidentyfikowane przez nas problemy. Pierwszy to problem związany z rotacją w zespołach, z brakami kadrowymi, myślę, że to jeden z kluczowych też powodów, dla którego biznesy mają problem z tym, żeby rosnąć, żeby się rozwijać. Drugi to problemy, wyzwania związane z relacjami w zespołach, co też jest pokłosiem właśnie tej pracy zdalnej. W końcu to zjawisko tak zwanego quiet quittingu, braku zaangażowania, czy też ograniczonego zaangażowania pracowników w zespołach związane z wykonywaniem takiej pracy od do. I to był pierwszy pewien zestaw obserwacji, które mieliśmy rynkowali które też dotyczyły nas jako menadżerów i zaobserwowaliśmy też, że rozwiązaniem tych problemów jest mentoring. Mentoring, który pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników, na budowanie relacji, na zmniejszenie rotacji w zespołach, a także rozwój tzw. high potentials. No, tego typu dane pochodzą przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, gdzie takie programy realizowane są już w dużej skali, w wielu firmach, w wielu organizacjach. I ta obserwacja była w nas bardzo silna, tym bardziej, że osobiście miałem okazję uczestniczyć w tego typu programach mentoringowych, między innymi programach, które realizowała firma Google, I też te doświadczenia pozytywne, które wyniosłem z tych tych spotkań mentoringowych, z tych procesów, mocno we mnie rezonowały i postanowiłem przyjrzeć się też temu, jak ten rynek mentoringu wygląda w Polsce. Okazało się w tamtym czasie takie badanie mocne, które które mocno w nas rezonowało, to badanie zrealizowane przez PARP w 2019 roku, które pokazywało, że zaledwie 6% polskich firm korzystało z tej formy rozwoju pracowników. Przyglądaliśmy się dalej, co się, co się dzieje, jakie mogą być powody tego, że ta forma mentoringu, która, ta forma rozwoju, mentoring, która działa za granicą, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania szeroko rozumiany Zachód. Co się takiego dzieje, że w Polsce jest tak mało popularna? Zrealizowaliśmy swoje badanie na puli około 30 firm, z którymi współpracowaliśmy, z naszego networku, firm też, który znaliśmy z Blu-Ranka, i okazało się, że są takie cztery główne z kolei wyzwania, które stoją przed organizatorami procesów mentoringowych, przed firmami, które chciałyby tą formę u siebie wdrożyć. I przede wszystkim to brak wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi o samą formę mentoringu. No, zdarzały się przypadki, że firmy Firm, osób, które mówiły, że u nich jest mentoring, bo mamy spotkania one-to-one nie do końca o to chodzi w mentoringu, choć oczywiście jest to ta relacja między dwiema osobami i jest to spotkanie one-to-one natomiast jest ona osadzona w bardzo konkretnych realiach i w konkretnych wymogach, jeżeli chodzi o standard więc pierwszy, pierwszy problem, który zidentyfikowaliśmy to właśnie ten brak doświadczeń i wiedzy na temat samej metody po drugie, przede wszystkim działy HR sygnalizowały, że zorganizowały takiego programu w skali to konieczność zaangażowania dużych środków czasowych, konieczność po prostu posiadania osoby, która fizycznie będzie się tym zajmowała, która będzie w stanie zaopiekować cały ten proces. Więc duże zaangażowanie czasowe czy konieczność zaangażowania czasowego działu HR przede wszystkim to także trudność w mierzeniu efektów takiego programu mentoringowego, który z kolei z perspektywy sponsorów jest dosyć ważnym elementem, myśląc o jakiejś firmie, korporacji, a także czwartym takim elementem to zmieniająca się dynamika spotkań mentoringowych. Często, co wynikało z tych obserwacji, które poczyniliśmy z tych wywiadów, to, to, to spadające zaangażowanie, może zmieniające się w czasie zaciekawienie tym procesem, no, które też powodowało, że nie wszystkie programy mentoringowe szły tak, jak ci organizatorzy by sobie tego życzyli, jak, jak zakładali na początku. Więc takie, powiedziałbym podsumowując, mhm. z jednej jest strony... Jest. Tak, z jednej strony to, to, to były te wyzwania związane z, właśnie z wrażeniem programów mentoringowych, no ale punktem wyjścia też była obserwacja, ta postpandemiczna przede wszystkim, e, e, bo way e, zakładaliśmy w zeszłym roku. E, ta obserwacja pa- postpandemiczna, która była związana z tym okresem, szeroko rozumianej niepewności wśród pracowników.
1: Zacznijmy może od samego początku. Co to w ogóle jest ten mentoring? Jaka jest taka twoja ulubiona definicja tego słowa?
0: Super. Będę opierał się zdecydowanie na swoich doświadczeniach z mentoringu. Dla mnie to jest taka partnerska relacja między dwiema osobami. To relacja uczeń-mistrz. Mistrz tak zwany mentorem, który dzieli się swoimi doświadczeniami. No i menti, nasz uczeń, który stara się jak najwięcej wyciągnąć z takiego procesu, który jest nastawiony na realizację konkretnych celów rozwojowych właśnie mentii.
1: A wiem, że mentoring jest często mylony z coachingiem. Jakie są różnice między tymi dwoma pojęciami?
0: Kiedy rozmawiam z różnymi rozmówcami a propos mentoringu, to pojawia się kontekst coachingu, czasami też niekoniecznie dobre konotacje wynikające z jakichś historycznych pro- programów, które były w Polsce realizowane. Myśląc już o tej różnicy, to przede wszystkim różnice polegające w roli mentora czy w coachingu coach to osoba, która uczy się z naszym coachi, natomiast w mentoringu mentor to osoba, od, od której nasz mentee się uczy. Czyli w mentoringu mentor będzie dzielił się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, umiejętnościami, obserwacjami świata. Zaś w coachingu coach operuje przede wszystkim na pytaniach. Operuje i stara się inspirować coachy, poznawać go jak najlepiej i wspierać go właśnie poprzez pytania. Mentoring, ja spotkałem się z, taką, z takim fajnym określeniem, które po raz pierwszy usłyszałem od Jacka Bełdowskiego, że Mentoring to coaching plus, czyli w tym mentoringu będziemy mieli ten aspekt dzielenia się swoimi doświadczeniami, który w ogóle nie występuje w coachingu. Jeszcze jedna różnica, na którą myślę warto zwrócić uwagę, to to, że mentor to osoba, która może być akredytowana, może szkolić się i doskonalić w zakresie wykorzystania konkretnych technik mentoringowych, zadawania pytań coachingowych, jak najbardziej m- może mieć to miejsce. Natomiast wydaje mi się, że to już nie jest to elementem absolutnie niezbędnym podczas gdy w coachingu jest. Czyli coach to osoba, która powinna być certyfikowana, akredytowana, powinna bardzo dobrze znać te techniki pracy ze swoim coachi, podczas gdy w mentoringu ten aspekt wymiany wiedzy często sam w sobie jest siłą napędową do tego, aby taki proces był skuteczny, do tego, aby realizować cele mentee, przy czym podkreślam, oczywiście ten warsztat mentorski jest tutaj szczególnie ważny i poznanie technik, narzędzi, które będą mnie wspierały w tym procesie jako mentora, no są absolutnie też niezbędne do tego, żeby ten proces był realizowany zgodnie ze standardami i w poszanowaniu wysokiej jakości takiego procesu, w poszanowaniu w w ogóle tego naszego mentee, z którym na co dzień będziemy współpracować.
1: A opowiedz nam trochę o tych rolach w mentoringu, bo wspomniałeś o menti o mentorze, czy tam jeszcze ktoś się pojawia podczas tego procesu?
0: Oczywiście i no, przede wszystkim osoby, z którymi w kontekście mentoringu ja najczęściej dzisiaj rozmawiam, to są organizatorzy spotkań mentoringowych, programów mentoringowych, procesów mentoringowych, czyli to są osoby, które są odpowiedzialne za odpowiednią standaryzację, za wprowadzenie Mentis i mentorów do całego procesu. Do tego, aby ten proces był realizowany właśnie zgodnie z jakąś metodyką. My dziś staramy się być jak najbliżej metod, które definiuje European Mentoring Coaching Council, gdyż jest to organizacja branżowa, która stoi też na straży tych wysokich standardów procesów mentoringowych, więc wracając do sedna pytania, to na pewno organizator, który ma ogromną odpowiedzialność do tego, aby skutecznie taki proces w firmie wdrożyć, żeby sprawić, aby uczestnicy takiego programu dobrze rozumieli, na czym polega ta metoda. Wcześniej wspominałem, to nie są... Zwyczajne spotkania one-to-one. W procesie mentoringowym musimy zadbać o to, aby uczestnicy zakontraktowali się odpowiednio, czyli żeby potwierdzili między sobą zasady, wedle których działać będą w tym procesie. Niezwykle ważna jest poufność tego procesu, otwartość na siebie nawzajem w tym procesie. Myślę tutaj już o tej relacji mentor-mentee. To także wsparcie uczestników w definiowaniu celów. Ekstremalnie ważny element takiego procesu, zwłaszcza w organizacji, która chce wspierać rozwój swoich pracowników, czyli ta odpowiedzialność organizatora jest tutaj istotna, również na polu wsparcia tych uczestników w trakcie trwania takiego programu. Czy będzie to na przykład superwizja, czyli takie specjalne spotkanie dla mentorów, stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni dla mentorów w tym, aby oni doskonalili swój warsztat, być może aby pomóc im rozwiązywać ich problemy, wyzwania, które się pojawiają, na które napotykają w trakcie takiego procesu. Więc jest to też odpowiedzialność tego typu i na pewno jest to odpowiedzialność związana z podsumowaniem takiego programu. Być może wyciągnięcie wniosków po to, aby go cały czas udoskonalać. Jest to jakaś też żywa materia, żywa struktura, którą chcielibyśmy na pewno stale doskonalić w naszej organizacji. A kto jest
1: znaczy tym organizatorem? HR w firmie? czy Rzeczywiście
0: to? najczęściej, rozmawiając dzisiaj z organizacjami, są to działy HR, działy people w takich organizacjach. Zdarza się, że, firmy, że, że te osoby z tych działów współpracują z firmami zewnętrznymi. Takie scenariusze też są dosyć popularne w Polsce. Z rozmów, które ja obecnie prowadzę, zauważam pewnego rodzaju tendencję dążącą do budowania kompetencji mentoringowych w działach HR, w w działach people we własnym zakresie. Innymi słowy Osoby zgłaszają się do nas, chcąc wykorzystać z jednej strony narzędzie, które będzie wspierało ten proces od A do Z, od od, od procesu rekrutacji po zakończenie całego procesu, ale także starają się budować swoje kompetencje, co absolutnie nie wyklucza wsparcia z zewnątrz. Natomiast posiadanie tych kompetencji, zrozumienie dobrze tego procesu i odpowiednie interwencje w trakcie jego trwania, myślę oczywiście o tych pozytywnych interwencjach wspierających uczestników, to jest taki element, który zauważam, że zaczyna się coraz częściej pojawiać też właśnie na rynku do którego ja dzisiaj mam dostęp.
1: Czyli mamy organizatora i kogo? jakie jeszcze role są podczas międzynarodów? Na
0: pewno są sponsorzy takich programów i o nich nie należy zapominać, myśląc o, o programie w firmie. I tutaj z, też odpowiedzią na potrzeby tej grupy z pewnością jest Mentiway, który dzięki któremu staramy się też mierzyć postępy w takim programie, po to też, żeby ten sponsor wiedział, czy te postępy występują, jak ewentualnie możemy ten program modyfikować właśnie w przyszłości, na ile być może rozwijać zwijać go w przyszłości, czy jeżeli chodzi o jego skalę, czy czy sam zakres proponowanych tematów w, w ramach takiego programu. Więc są to sponsorzy, są to firmy zewnętrzne, o których wspomniałem, profesjonaliści, akredytowani mentorzy, firmy, które specjalizują się w prowadzeniu, we wdrażaniu samych programów mentoringowych. No nie bez znaczenia jest też fakt projektu takiego programu, który odpowiada na potrzeby danej organizacji, bo może się tak zdarzyć, że są jakieś specyficzne uwarunkowania danej firmy, które chcielibyśmy uwzględnić w danym programie. Być może chcielibyśmy inkorporować taki program mentoringowy do szerszego programu rozwojowego, który już w danej firmie funkcjonuje.
1: Sponsor to jest ten, kto płaci za ten proces? Tak, bo rozumiem. Czyli tak właściciel, rozumiem. prezes, tak? Najczęściej
0: rzeczywiście mhm. tak jest. Tak.
1: Dobra, i co? I mentor menti? I to wszystko, nie ma już tam tak, pośredników. Tak. <laughs> Dobra, a powiedz troszkę więcej, jak działa wasza platforma, jakby na jakiej zasadzie, jakie tam są funkcjonalności?
0: Staraliśmy się odpowiedzieć znowu na te potrzeby rynku, które zaobserwowaliśmy, na te wyzwania, które stały przed organizatorami programów mentoringowych, czyli myśląc o tym problemie, wyzwaniu związanym z brakiem wiedzy i doświadczenia, na każdym etapie procesu mentoringowego staramy się wspierać tak mentis, jak i mentorów w tej ich podróży mentoringowej, w budowaniu swoich doświadczeń pozytywnych związanych z tym procesem oraz tym, aby korzystać z konkretnych technik, narzędzi, które mogą być pomocne w w realizowaniu kolejnych etapów tego procesu. Dobrym przykładem myślę jest technika SMART, która pozwala nam zdefiniować, swoje cele w takim programie mentoringowej wedle konkretnych zasad, czyli chcielibyśmy, żeby ten cel był konkretny, specyficzny, żeby był też mierzalny, żeby był osiągalny, żeby był adekwatny do tych problemów, przed którymi stoję jako menti no i w końcu też, żeby on był jakoś osadzony w czasie, bo inaczej taki proces, czy czy realizacja tego celu może nam się rozmyć. Więc dostarczenie informacji na temat wiedzy, technik, narzędzi istotnych z perspektywy procesu mentoringowego, to jeden z elementów, który dostarczamy. Drugi to jest rodzaj struktury, którą chcemy wspomagać uczestników. Innymi słowy jest to rodzaj szkieletu sesji mentoringowych, z których mogą skorzystać uczestnicy. W ramach tego szkieletu podpowiadamy, w jaki sposób można próbować przeprowadzić taki proces, Przy czym zawsze zastrzegamy, że jest to absolutnie dobrowolne. To ma być wsparcie, pomoc i ta technologia ma właśnie takie zadanie z naszej perspektywy patrząc, no ale też nie chcielibyśmy z drugiej strony, żeby ona kiedykolwiek była elementem, który ogranicza mnie w tym procesie, że przeszkadza. To też... Wolelibyśmy, żeby w takim procesie po prostu to, tego narzędzia nawet nie było, żeby też przypadkiem nie przynosiło żadnej szkodzie szkody uczestnikom. Natomiast najczęściej, i to już dzisiaj mamy taki pozytywny feedback na temat narzędzia, że rzeczywiście narzędzie wspiera uczestników w tym procesie, szczególnie mentorów w ich warsztacie i w doskonaleniu umiejętności związanych z prowadzeniem takiej mentoringowej rozmowy. Czyli mamy odpowiedź na problem wiedzy, doświadczenia, mamy nada nam strukturę, staramy się też mierzyć postępy w takim programie. Mamy własne, dedykowane rozwiązanie na to, które umożliwia organizatorowi śledzić, na ile te spotkania są realizowane bądź nie. Ma możliwość dzięki temu interweniowania wtedy, kiedy widzimy, że coś być może dzieje się nie okay w takim programie. Być może zmienia się sentyment, zaangażowanie. Takie elementy, które badamy też na poziomie ankiet w trakcie realizacji procesu. Staramy się też profesjonalnie podsumować taki proces. Staramy się wspierać w tym, aby mentor dzielił się feedbackiem na temat procesu mentoringowego, realizacji celów. Dążymy do tego wysokiego standardu prowadzenia procesów mentoringowych w wysokim standardzie. To znaczy zachęcamy obie strony, zarówno mentorów do autorefleksji, do zatrzymania się na moment i zastanowienia na ile, co ja wyciągam z tego naszego dzisiejszego spotkania, co było dla mnie ważne, z czym miałem trudność, co chcę zachować, a może co zmienić w swoim zachowaniu w przyszłości. Wszystko staramy się osadzać w tych celach, więc funkcjonalności, które proponujemy też mają w tym zakresie jak najbardziej uczestników wspierać. Ostatni element, który chciałem wymienić, który też adresuje te te problemy, które zidentyfikowaliśmy, to autorski system motywacji uczestników. Nazwaliśmy go Mentibotem. To rozwiązanie, które z kolei ma wspierać Uczestników w utrzymaniu tej wysokiej energii, uważności na procesie i temu, aby na bieżąco korzystać z technik, narzędzi, które w tym procesie mają wspierać, żeby ta energia nam nie spadała, żebyśmy cały czas byli uważni i dążyli do realizacji celów, na które się umówiliśmy, czyli mentor, żeby od tej strony profesjonalnej ten proces zawsze wspierał, a mentor, żeby był na tym procesie uważny, uważny też na sobie, w tym procesie oczywiście i żeby realizować kolejne etapy Pamiętaj tego, wiecie, na co się umówiliśmy. jakieś
1: punkty Zadam- Nie
0: nie poszliśmy jeszcze tak daleko, jeżeli chodzi o jakąś grywalizację, bardziej to jest dzisiaj system powiadomień, który modyfikujemy adekwatnie do też feedbacku, który otrzymujemy od użytkowników na bieżąco, czyli dzisiaj dzisiaj to jest system powiadomień przed spotkaniami, po spotkaniach, a także w ramach już korzystania z samej aplikacji.
1: Dobra, a jakie są takie ramy mentoringu, to znaczy ile takich spotkań powinno się odbyć, ile one powinny trwać, są jakieś takie zasady?
0: To jest bardzo trudne pytanie, (g�) dlatego że spotkałem się z bardzo też różnymi podejściami do tego zagadnienia. W MentiWay stworzyliśmy rodzaj szablonu, czy podpowiedzi punktu wyjścia, że jest to około dziewięciu takich spotkań, które rekomendujemy, aby były realizowane z częstotliwością około raz w miesiącu, dzięki czemu też jesteśmy cały czas uważni na ten proces. Pamiętamy, co się działo na ostatnim spotkaniu. Bierzemy na warsztat to, co się wydarzyło między spotkaniami, czyli takie 3-4 tygodnie od spotkania do spotkania. To jest coś, co rekomendujemy. Ale nie chciałbym mówić, że to jest jakąś złotą zasadą, dlatego, że są różne potrzeby. Zauważyłem, że na przykład współpracując z uczelniami, najczęstszym czasem y, trwania programu mentoringowego jest 6 miesięcy, y, czyli po prostu semestr, czyli, czyli taki proces wydarza się w ciągu semestru. To już jest ustalenie indywidualne w parze, jak często w tej jednostce czasu chcemy się spotykać. Czy to jest co miesiąc, czy może trochę częściej, także rzeczywiście tych dziewięć, a może 12 nawet sesji, jeżeli ktoś ma ochotę, jest w stanie zrealizować. Y, więc tak powiedział, że to zależy już od tego, na co się umówimy w naszej parze mentoringowej i i co będzie rezonowało w tej parze, jaka częstotliwość, co chcemy, żeby wydarzało się też między sesjami i ile czasu na to potrzebujemy.
1: Czy jakieś zadania domowe od mentora?
0: Tak, rzeczywiście jest taka funkcjonalność (śmiech) też w Mentiway. Możliwość zadania pracy, pracy domowej. Jest to istotny element tego procesu, czyli jak wspomniałem w ramach autorefleksji, staramy się zachęcać uczestników do tego, aby zastanowili się, co wyciągają z tej tej konkretnej sesji, jak być może to, o czym dowiedziałem się w trakcie sesji, jestem w stanie wykorzystać w moim profesjonalnym bądź osobistym życiu, bo też myślę, to co ważne, a a co chciałbym zaakcentować, to to, że to jest proces, który odnosi się do rozwoju osobistego, ale i zawodowego i stąd też w ogóle kontekst wykorzystania programów mentoring procesów mentoringowych w firmach. Często jest tak, że taki proces rezonuje bardzo szeroko. Potrafi odnosić się też do życia prywatnego, mimo że rozmawiamy o celach, które odnoszą się do życia powiedzmy bardziej firmowego, zawodowego.
1: Jasne. A jedna sesja trwa godzinę zwykle? czy Ponownie. Jest to,
0: ustalamy to już w naszej parze mentoringowej. Rzeczywiście najczęściej zauważam, że to jest około godziny, 60 minut, ale też... Powiedzmy, że taki zakres 45-90 minut jest tym zakresem, który najczęściej spotykam. Znowu są od tego odstępstwa, zdarzają się procesy, które trwają, czy sesje, które trwają krócej i są takie, które trwają dłużej. Ustalamy to w naszej parze jest to element kontraktu.
1: Pytam w takim kontekście, wiesz, ludzie często, którzy są tymi mentorami, to zakładam, że to są ludzie na jakimś poziomie już organizacji i oni często nie mają czasu. Więc jeżeli pomyślą sobie, że to trwa na przykład godzinę raz w miesiącu, Te. to jest to taki wiesz, czas, który jesteśmy w stanie wygospodarować. To nie jest takie bardzo chyba angażujące aż czasowo.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że ten czas jest elementem, który mocno różnicuje to, kto jest dobrym, a kto może mm-hmm. trochę mniej dobrym, dobrym mentorem? mentorem. Yy, to się uśmiecham, oczywiście, natomiast yy, uważam, że to przygotowanie do procesu, do mojej sesji mentoringowej, uważność na tym procesie, uczciwe poświęcenie czasu mojemu mentee jest tym, co będzie budowało ten dobry proces mentoringowy. Przy czym dobry to też jest takie bardzo już wartościujące pojęcie. Trudno byłoby powiedzieć, co jest, czym jest dobry proces, bo czasami te procesy dotykają niezwykle trudnych spraw. Czasami one nie kończą się realizacją celów, na które się umówiliśmy, ponieważ w trakcie tego procesu odkrywamy coś, co może być ważniejsze dla mnie, jako Menti, coś, co odkryłem, co dotyczy mnie może moich jakichś silnych sło- stron, a może słabości, które po prostu, wyda- co wydarza się w trakcie tego procesu w MentiWay, dlatego też zaprojektowaliśmy możliwość zmiany tych celów w trakcie procesu. Mamy taki punkt kontrolny w połowie programu, który daje możliwość rewizji tych celów, a wręcz nawet zachęcamy do tego, aby się na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy to nie jest ten moment, czy na pewno jesteśmy na tej drodze, o której myśleliśmy na początku i często to się zmienia. Więc wracając do sedna, to jest ogromną odpowiedzialnością mentora, aby wejść w tą relację mentoringową, aby poświęcać ten czas i być zaangażowanym, wtedy taki proces według mnie ma sens.
1: A od kogo wychodzi ta inicjatywa, że chce skorzystać z mentoringu? Od tego organizatora? Od sponsora? Czy to mentor mówi, że chce kogoś uczyć? Czy to menti ma jakiś kłopot, z którym potrzebuje pomocy? Jak to najczęściej bywa?
0: Dziś to jest bardzo różnie, dlatego że rozmawiamy, współpracujemy z różnego rodzaju organizacjami i myśląc o uczelniach, to są programy, które są organizowane przez uczelnie, do której najczęściej, taki najczęstszy scenariusz, który się pojawia, to studenci w roli mentee i reprezentanci biznesu w roli mentorów. Zawsze to, co działa, to dobrowolność uczestnictwa w takim procesie. Zawsze też będę odradzał zmuszania kogokolwiek czy, czy na siłę zachęcania do uczestnictwa w takim programie, to według mnie nie ma sensu. To jest wymagający proces, wymagający ode mnie tej uważności, o której sumie i zaangażowania w ten proces. Jeżeli te dwa aspekty są spełnione, to uważam, że taki proces ma dużą szansę powodzenia, przy czym znowu to powodzenie jest pojęciem bardzo względnym, bo to pytanie, na co się też umawiamy w tej naszej parze mentoringowej. Natomiast chodzi mi o to, że zasadnym jest wtedy prowadzenie takiego procesu i on może przynieść rezultaty oczekiwane w tej parze mentoringowej. W innym przypadku to nie ma sensu. Czyli mamy uczelnie, gdzie te programy są po prostu organizowane odgórnie. Mamy możliwość zgłoszenia się w tym scenariuszu, o którym powiedziałem. Drugi scenariusz to są programy dla alumnów, czyli często absolwenci danej uczelni są... Mentorami dla mentees, którzy są najczęściej studentami tej samej uczelni. I to są dwa chyba dzisiaj najbardziej popularne scenariusze w Polsce, które znam. Z drugiej strony mamy fundacje i tam też często pojawiają się programy otwarte, otwarte programy mentoringowe. Dzisiaj mamy też takie fajne współprace, na przykład z fundacją Women in Law czy z fundacją Mamo Pracuj z fundacją Top Women in Real Estate także już te te współpracy tutaj są naprawdę też takie mocno budujące, to są takie mocno misyjne programy i, i też jest mega w nich energii dużo pozytywnej, bardzo nas to cieszy jest to też dla nas motywujące jako twórców narzędzia i znowu to są programy otwarte, do których można się po prostu zgłosić, każdy może się zgłosić zaś w firmach to znowu są programy często, najczęściej są to programy otwarte, do których zgłoszenie następuje w formie dobrowolnej i chyba to są najczęstsze scenariusze, które występują.
1: I rekrutuje się mentorów i menti.
0: Tak, forma mentoringu, na którą postawiliśmy w Way, chcąc popularyzować też tą ideę, jest tak zwany mentoring wewnętrzny. To takie nasze też pojęcie, które trochę trochę ukuliśmy i z którego korzystamy. Czyli mentoring, w którym chcielibyśmy, aby mentorami i mentees byli pracownicy danej firmy. Chcielibyśmy dzięki temu sprawić, żeby ten mentoring był bardziej dostępny, żeby właściwie hasło, które też nam przyświeca, czyli mentoring dostępny dla każdego faktycznie miał miejsce, żeby, żeby... nie było to ograniczone na przykład dla grona menedżerskiego, dla grona, która jest zainteresowana sukcesją, czyli jakiegoś wąskiego ostatecznie grona, tylko chcielibyśmy aby dzięki narzędziu była możliwość prowadzenia takiego procesu w każdej organizacji to po pierwsze, po drugie dla każdego kto oczywiście chce, kto jest zaangażowany osobą, którym nie jest obcy rozwój i które rzeczywiście są w stanie się w ten rozwój zaangażować.
1: A nie byłoby fajnym pomysłem skorzystać też z ekspertów zewnętrznych, bo powiem Ci o co chodzi. Ja kiedyś miałam sytuację w taką firmie, gdzie miałam pracownicę która bardzo chciała się rozwijać, a nie miała się od kogo uczyć, bo u mnie w firmie nie było takiej kompetencji. Ja zorganizowałam jej mentoring z dyrektorką personalną z zewnętrznej firmy, bo bardzo chciałam, żeby ta dziewczyna u mnie została w firmie, żeby nie musiała szukać innej pracy, żeby się rozwijać, tylko właśnie tak to było jakby z ekspertem zewnętrznym. Takie rzeczy też praktykujecie?
0: Jak najbardziej. Projektując narzędzie przewidywaliśmy taki scenariusz i nawet w procesach, o których powiedziałem, tego mentoringu wewnętrznego nie ma żadnego problemu, żeby skorzystać ze współpracy z osobami z zewnątrz. To w żaden sposób od strony technicznej nie rodzi, nie rodzi żadnej żadnej dla nas trudności. I tak, chociaż rzadko się spotykam z takimi hybrydami. Raczej spotykam się ze scenariuszem, w którym w organizacji wprowadzany jest mentoring z profesjonalistami, z tymi osobami akredytowanymi i jest to najczęściej ograniczona pula. W mentoringu wewnętrznym, wewnętrznym częściej mówimy o większej skali takiego procesu, no bo też jest większa pula osób, które potencjalnie mogą chcieć w nim uczestniczyć.
1: A powiedz jeszcze, jakie są korzyści dla każdej z tych stron? Może zacznijmy od firmy. Co taka firma, która wprowadzi mentoring, może na tym zyskać?
0: Na pewno to jest jedna z najnowocześniejszych metod rozwoju pracowników, jak mówiłem na początku, no stale się popularyzuje w Polsce, dająca możliwość zaadresowania tych problemów, o których mówiłem, czyli wpływ pozytywny na, na ograniczenie rotacji w naszych zespołach. My dziś nie dysponujemy jeszcze w Polsce badaniami, które to potwierdzają, ale te, które już pojawiają się w Stanach, no zdają się potwierdzać, że rzeczywiście jest to forma, która działa pozytywnie. Dlaczego? Ponieważ wspomaga zaangażowanie osób, które uczestniczą w takim programie, budowanie ich zaangażowania, w codziennie wykonywane obowiązki w ich pracę i budowanie tych pozytywnych relacji, co jest też wynikową takiego procesu. To także myśląc o tych procesach przede wszystkim wewnętrznego mentoringu, czyli, czyli tego, w którym mamy tych, tych pracowników w roli mentorów i mentees, to także powiedziałbym rodzaj podejście do zachowania tej mądrości, która pojawiła się już w firmie, która jest często efektem no, wielu pokoleń pracowników, którzy już tam pracują, funkcjonują, działają, zdobywają swoje doświadczenia Często y, ucząc się na swoich błędach, więc mm-hmm. dzielenie się tymi doświadczeniami y, w mentoringu nie ma ograniczeń. Często mentor w tej intymnej relacji otwiera się i mówi o porażkach, które poniósł na danym stanowisku, w danym obszarze w firmy. I no, też nieprzypadkowo mówimy o tym wzmocnieniu relacji, bo często praca, dzielenie się tymi no, porażkami, tymi problemami, na no, które napotkałem jako mentor w mojej organizacji, jest często też tym, y, co buduje nie tylko moją wiarygodność, ale tą pulę doświadczeń. Tą pulę doświadczeń, tą pulą doświadczeń pozwala mi się dzielić z innymi, co być może poza tym procesem by nie wystąpiło.
1: A jak korzysta na mentoringu?
0: Na pewno znowu jest to ten proces rozwojowy, czyli zajrzenie w głąb siebie. I moja perspektywa jest taka, że to jest ten moment, wsparcie, bodziec do tego, aby się zatrzymać żeby nie pędzić często jesteśmy pochłonięci tymi tematami operacyjnymi realizacją zadań tu i teraz z natłokiem maili zadań, które się pojawiają na horyzoncie tu i teraz, ale i na horyzoncie nie mamy możliwości się zatrzymać. Ten mentoring, ta sesja mentoringowa często jest dla mnie takim bodźcem czy dla mentis ogólnie tym bodźcem do tego, żeby właśnie na chwilę zatrzymać się i zastanowić gdzie tak biegnę może spojrzeć trochę bardziej z tego balkonu na to, co się dzieje na dole, na tym dance floorze naszym, na tym, co się dzieje niżej. Może bardziej strategicznie do tego podejść. To z jednej strony, a z drugiej to na pewno jest ta pula doświadczeń płynąca od mentora. Te przypadki, które już mentor musiał przepracować, którymi jest w stanie się podzielić oczywiście za zgodą mentee, które być może pozytywnie zarezonują też u tego naszego mentee, żeby wspierał go w tej drodze rozwojowej.
1: Często ten mentee nie musi popełniać drugi raz tego samego błędu, który popełnił mentor. chyba najwięcej, tak mi się wydaje przynajmniej, że najwięcej daje podczas tego mentoringu jednak ten mentor, ale pewnie jakieś korzyści też z tego ma, jakie na przykład.
0: Mentoring jest procesem rozwojowym również dla mentora, dlatego, że jeżeli on uważnie podchodzi do tego procesu, ma możliwość, chęć do tego, aby się też zatrzymać też zastanowić się, dlaczego w tym procesie poruszam takie tematy. Dlaczego takie, a nie inne przykłady. Co takiego się wydarzyło w moim życiu, co takiego wydarzyło się w tym procesie, że ja w ten sposób rozmawiałem z moim mentee. Często to jest powrót do wydarzeń z przeszłości. To może też chwila refleksji na temat tego, jak mentee sobie dzisiaj radzi z tymi problemami. Więc powiedziałbym, że bywa to też momentem do przepracowania tematów, z którymi kiedyś się borykałem. Do zastanowienia się nad tym, co dzieje się u mnie, czyli to też jest odkrywanie siebie może na nowo. Także to jest też ważny proces mentoringowy, oprócz tego, że to jest niekończące się doskonalenie swojego warsztatu, umiejętności pracy z innymi, czy to w metodzie mentoringowej, czy może już szerzej ogólnie, po prostu współpracując z innymi ludźmi.
1: Też z własnej perspektywy widzę, że jak dzielę się wiedzą z innymi, to oprócz tego, że to mi przyda się dużą frajdę po prostu, że tak. jak ktoś może się czegoś ode mnie nauczyć, to też do tych spotkań muszę się przygotować, więc też sobie usystematyzować wiedzę, może poszukać jeszcze jakichś fajnych przykładów praktycznych, które mogę komuś pokazać, więc no tak wydaje mi się, że to też rozwija drugą, dokładnie, drugą dokładnie. stronę. A powiedz mi jeszcze, bo mentoring często się kojarzy przynajmniej mi, z taką, wiesz, właśnie w ogóle relacją uczeń ten nauczyciel, ten mędrzec tak, czasami, tak. często w takiej tradycyjnej formie, czyli spotkania albo takie stacjonarne, może teraz już często w online, a czy jakoś można tam trochę techniki wprowadzić, bo mamy już waszego Mentiwaya, ale może jeszcze jakieś inne nowe technologie, może nie wiem, chat GPT coś może pomóc podczas mentoringu? Yy,
0: trafiasz w punkt, hmm? dlatego że yy, oczywiście, powiedziałbym tak. Technologia w mentoringu ma sens zawsze, jeżeli to jest w mojej strefie komfortu i nie przeszkadza mi narzędzie. No i jeżeli ten punkt jest spełniony, to technologia może nas bardzo mocno wspierać właśnie na poziomie nadawania tej struktury, wsparcia od strony technik, narzędzi, motywacji w realizacji takiego procesu. Myśląc o sztucznej inteligencji, jak najbardziej może nas również wspierać. Testujemy obecnie takie rozwiązanie, w którym wprowadziliśmy no, Mentibota, umożliwiającego dostęp do trzech funkcjonalności, dający możliwość tak zwanego usmartowienia celów, czyli zauważyliśmy, że wyzwaniem często w parach mentoringowych jest definicja celów właśnie w tej metodzie, aby one były te konkretne, mierzalne, osiągalne i tak i okazuje się, że ChatGPT, sztuczna inteligencja bardzo fajnie pomaga w tym, aby konkretyzować te cele, aby je zdefiniować, skonkretyzować i żeby rzeczywiście były wyznacznikiem dalszej pracy. Przy czym podkreślam, to zawsze jest wsparcie, a decydujące decydujące zawsze w tym procesie będzie to, na co umówimy się w naszej parze. To, jak będzie mnie wspierał w definicji tego celu mój mentor, jak pomoże mi znaleźć sedno problemów, na którymi chcę pracować i moją odpowiedzialnością jest zdefiniowanie tego celu już jako mentee. Żaden ChatGPT absolutnie nie powinien mnie w tym wyręczać, to nie miałoby sensu. To jest wsparcie, podpowiedź, inspiracja. Mówimy o tym, że to jest trzecie, trzecie rozwiązanie. Znowu pomagające wyjść być może z jakiejś bańki myślowej. Więc mamy to usmartowienie celów. Mamy też wsparcie mentoringu przez pytania coachingowe. Innymi słowy, zadając konkretny problem, ChatGPT jest nam w stanie też podpowiedzieć rodzaj pytań, które mogą być adekwatne do danej, danej sytuacji. Ponownie jest to wsparcie, a nie wyręczenie uczestników tego procesu. To jest funkcjonalność, która fajnie sprawdza się u osób, które wchodzą dopiero do świata mentoringu, czyli myśląc o tym mentoringu wewnętrznym, wdrażamy go w firmie, mamy osoby, które czują, że mają się czym podzielić, ale jeszcze nie mają takiego swojego wypracowanego warsztatu mentoringowego, to uważam, że to jest świetne narzędzie. Podobnie jak trzeci moduł, dający możliwość odniesienia się już do konkretnych technik i narzędzi, czyli znowu zadajemy problem, ChatGPT podpowiada, jakiego typu techniki mentoringowe, czy coachingowe moglibyśmy użyć w tym procesie. Czyli bardzo fajne wsparcie, ale nie wyręczenie nikogo w tym procesie, bo najważniejsi są ludzie. I znowu, jeżeli miałoby to mieć, rezonować w jakiś negatywny sposób w tej parze mentoringowej, ja rekomendowałbym rezygnację z jakichkolwiek narzędzi. To też się zdarza.
1: Jasne. A powiedz tak z własnego podwórka i takich praktycznych przykładów, z jakimi problemami menti przychodzą do mentorów albo jakie cele sobie stawiają, które chcieliby rozwiązać podczas mentoringu?
0: No to myślę, że to jest zagadnienie natury, poufności też tego procesu, który, który myślę, że warto zaakcentować w tym momencie. Ja nie mam tej wiedzy. Od razu mówię uczciwie. A, nie, nie, nie wiesz. Absolutnie nie, nie dopuszczamy takiej możliwości, aby też organizator danego procesu miał wgląd w to w ten proces w szczegółach, jeżeli chodzi już o konkretne pary mentoringowe informacje dotyczące aktywności agregujemy. Staramy się analizować je na poziomie całego programu mentoringowego. Bardzo ważny dla nas jest ten aspekt bezpieczeństwa danych i ich poufności. My też jesteśmy jako Mentiway gwarantem tego, że te informacje nigdzie nie wychodzą poza parę mentoringową.
1: Ale wiesz, sam jesteś mentorem z tego, co widziałam na twoim LinkedInie, Gdzieś tam siedzisz w tym świecie mentoringowym, więc jakbyś mógł mi tak podać wiesz, kilka przykładów, z czym w ogóle można przyjść do takiego mentora.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że to często jest praca z konkretnymi kompetencjami. Czyli to może być na przykład kompetencja analitycznego myślenia, może strategicznego myślenia, może umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych. Często są to takie aspekty miękkie. Nawet powiedziałbym, że w moim przypadku było, było to częściej niż praca nad realizacją jakichś takich sztywnych KPI-ów. Myślę, że to też konsekwencja tego, że za każdym razem z mentee staram się dociekać jakie są, jaka jest istota danego problemu. Co, co stoi za tym, że ten Problem występuje. Czyli innymi słowy, dlaczego mam problemy ze sprzedażą? Tak? Jeżeli to jest mój KPI wiodący w mojej firmie i dążę do tego, aby maksymalizować sprzedaż, staramy się razem w tej naszej parze poszukać przyczyn takiego stanu rzeczy, co tak naprawdę za tym stoi. Ta metoda pięciu razy dlaczego jest bardzo dobra, bardzo pomaga w tym, aby dociec prawdziwego sedna problemów, które być może stoją przed danym mentee.
1: No dobra, no to jako HR wiemy, że taki mentoring chcemy wprowadzić do naszej firmy, to jak przekonać tego sponsora, czyli szefa, żeby za to zapłacił? (śmiech)
0: Świetne pytanie, chciałbym znać na nie odpowiedź. (śmiech) Elementy, na które my zwracamy uwagę, to korzyść, którą sponsor ostatecznie jest w stanie odnieść korzystając z tego typu rozwiązania i te myślę dwa najmocniejsze punkty to te związane z możliwością wdrożenia takiego programu w dowolnej skali i oszczędność czasu pracy HR, czyli dzięki narzędziu dzisiaj narzędzie możemy wdrożyć dla pięciu, dziesięciu, ale i stu i tysiąca par mentoringowych mentoringowych, wcale nie angażując więcej czasu pracy ludzi ponieważ bardzo mocno skupiliśmy się na samym procesie, po to żeby ten nasz HR, ten dział People, ludzie, którzy tam są nie musieli skupiać się na organizacyjnych kwestiach na tych kwestiach procesowych, tylko żeby ten uwolniony czas zaoszczędzony czas mogli faktycznie wykorzystywać na pracę z ludźmi i i prace rozwojowe, więc to jest na pewno oszczędność czasu, na pewno ta skalowalność i możliwość w dowolnej organizacji wdrożenia programu w dowolnej skali jak już powiedziałem, co więcej jest to możliwość też stworzenia programu takiego ciągłego Czyli możemy sobie wymyślić program, który się zaczyna i kończy, ale możemy też stworzyć program, do którego na bieżąco mogą dołączać nowi uczestnicy. Taki program funkcjonuje dzisiaj na przykład w Bluranku, gdzie ja jako mentee sam mogę znaleźć mentora dla siebie, porozmawiać z nim poza aplikacją, poza, poza programem, ustalić, czy, czy, czy rezonuje nam tutaj taka para mentoringowa, czy, czy ten mentor też zgodziłby się na wspieranie mnie w moim procesie rozwojowym i dołączenia już do programu z wykorzystaniem aplikacji, co działa z powodzeniem. Około 1 trzeciej uczestników dołączyło do programu mentoringowego właśnie w ten sposób.
1: A na jakiej zasadzie czuje się mentorów z Menti?
0: To są bardzo różne podejścia do tego tematu. Po to, aby realizować programy mentoringowe w skali, u nas mamy możliwość podejścia takiego algorytmicznego, gdzie biorąc pod uwagę zadane parametry, jakieś kryteria, na które się z organizatorem umawiamy, to mogą być na przykład kompetencje konkretne, wybrane, a może obszary zainteresowań. Możemy całkowicie automatycznie połączyć mentorów i mentees w pary. Może to być metoda hybrydowa, jak ją nazywam, czyli nasz algorytm proponuje te połączenia, no ale zdarza się, że HR wie, że ktoś z kimś być nie może, ktoś z kimś być musi. Ja nie chciałbym oceniać, czy to jest właściwe podejście, ale rzeczywiście zdarza się bardzo często i wtedy jest możliwość takiego też ręcznego zaingerowania w te połączenia, w te pary mentoringowe. No i trzecia metoda to jest całkowicie ręczne połączenie, w którym no, pewnie grę, dużą rolę odgrywają te kryteria, na które się umówimy, ale te elementy też miękkie, jakiegoś wyczucia, zna, poznania tych osób bardzo bliskiego, też tu odgrywa jakąś rolę i z takimi przypadkami się zdarzamy, szanujemy je, mamy na to odpowiedź, nie ma, nie ma z tym jak, najmniej, jak najbardziej problemu. To takie chyba trzy metody najczęściej stosowane.
1: A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podobał. Zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu dowiesz się, kiedy pojawi się nowy odcinek. A przy okazji na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracowników lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl Jasne. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej, może skorzystać z swoich usług, to gdzie najlepiej Cię szukać?
0: Jestem aktywny na LinkedInie, więc zapraszam do kontaktu bezpośredniego właśnie tam. Natomiast oczywiście też zapraszam do odwiedzenia naszej strony mentiway.com i skorzystania z formularza kontaktowego, gdyby ktokolwiek był zainteresowany samym narzędziem, czy porozmawianiem o o możliwościach, korzyściach, które płyną z jego wykorzystania.
1: Zapraszamy, a ja bardzo dziękuję Ci za miłą Dziękuję.